0: Ich verstehe deine Frage. Was möchtest du als Antwort? Ich sag's nochmal. Oder möchtest du das schon vorne hinschneiden, was du jetzt machst? Als bin ich da so schon durchschaubar. Ja. 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 Aber ist es, also, das ist ja
1: eigentlich ist es ja die Grundfrage, kann ja auch mal eine Frage für eine Folge
0: sein. Das kann auch mal eine Frage sein in irgendeiner anderen Folge, genau. Ja, hat alles keinen Wert. <lacht> Ey, wenn du einen guten Cold Open willst, dann sag mir das, dann sag mir auch, was ich antworten soll, dann mache ich das doch auch.
1: Nein, das ist nicht geskriptet. Ich hatte nicht so viel Zeit. Das ist doch jetzt egal. So, Jingle ab. Zwei Stimmen für
0: ein Halleluja. <lacht> Bist du heute halt wieder gut drauf? <lacht>
1: Hallo und herzlich willkommen, natürlich Simon, zu eurem Lieblingspodcast, einer neuen Folge davon. Zwei Stimmen für ein Halleluja. Eine dieser wundervollsten Stimmen auf Erden und vielleicht sogar darüber hinaus. Ne, wir sind ja natürlich als Christen auf die Ewigkeit hinzentriert. Gehört dem Mann, der mir mittels Videotelefonie aus Passau nach München zugeschaltet ist. Sein Name ist Simon Riel, aber er ist Pastoralreferent im Bistum Passau. Woo! Wir müssen noch irgendwie so Publikumsgejohle mit reinschneiden. Das fehlt noch so ein bisschen. Aber gut. Hallo erstmal. Dankeschön, Simon. Und mein Name ist Dominik Possoch. Ich bin katholischer Journalist. Und wir haben diesen Podcast, in dem wir beide reden über Glaube, Religion, Kirche, Gott und den ganzen Rest.
0: Genau. Ist ja nicht mehr so viel dann, oder? Ja, das
1: ist halt das ganze Leben. Sowohl das diesseitige Leben als auch das jenseitige Leben. So ist es. So, und wir können direkt mal in Medias Res einsteigen, wie der Altphilologe sagt, nämlich... Wir sind natürlich, Simon, als Christen, sind wir nicht von dieser Welt, aber wir müssen in dieser Welt leben. Und in dieser Welt haben wir gerade schon den ganzen Tag miteinander mittels Videotelefonie gesprochen, denn es hat gerade ein Hochzeitsbriefing stattgefunden, bei dem wir beide eine äh, nicht unwichtige Rolle dabei spielen.
0: <lacht> Weil wir heiraten. Das ist ja großartig. Stimmt. Das kann man jetzt auch das das mal sagen. <lacht> <lacht> so.
1: Aber gut, weil du ja eben als fertig studierter Theologe und eben auch als Pastoralreferent die Befähigung hast, solche hochzeitsvorbereitende Seminare stattfinden zu lassen, gerade für jemanden, der noch plant, kirchlich zu heiraten, was bei mir eben der Fall ist, konnte das jetzt eben heute stattfinden. Das heißt, wir haben schon den ganzen Tag geredet und deswegen in dieser Folge, weil wir gesagt haben, Simon, wir haben ja jetzt schon einen ganzen Tag lang uns über das Sakrament der Ehe unterhalten. Und was liegt dann näher, dass in dieser Folge wir das Sakrament der Firmung besprechen? Vollkommen so richtig! <lacht> also, in dieser Folge erwartet euch Teil 3 sozusagen der wunderbaren Reihe, die sieben Sakramente. Der Jingle kommt gleich noch, da könnt ihr euch schon mal drauf freuen, weil wir haben Erstmal darüber geredet, Sakrament, was ist denn das? Dann haben wir über die Taufe geredet. Und selbst wenn es für uns jetzt privat sinnhafter gewesen wäre, über die Ehe zu sprechen, ist natürlich es in der Reihenfolge wichtig, dass wir uns erst um die Firmung drehen. Und deswegen kommt heute die Firmung dran. Bevor wir aber thematisch voll in die Eisen steigen, haben wir noch etwas zu verführen, weil in der letzten Folge muss auch wieder etwas repariert werden. Und das tun wir in unseren Miesner-Tätigkeiten. Ja, wir haben keine E-Mail erhalten, die nochmal genau aufschlüsselt, was ein Mesner eigentlich macht. Ne? Deswegen gerne hier nochmal die Aufforderung, wenn ihr uns was schreiben wollt, halleluja.podcast gmail.com. Die Frage ist immer noch im Raum und es ist immer noch dotiert mit was weiß ich wie viel Gewinn. Simon hält sich ja so ein bisschen im Ungenauen. Was genau ist ein Mesner? Oder eine Mesnerin, gibt's ja auch. Gerne da die E-Mail. So, was wir aber in der letzten Folge haben wir ja uns über das Theologiestudium unterhalten. Und dann haben wir darüber geredet, was eigentlich unsere Lieblingsfächer sind. Wir haben herausgestellt, dass mein liebstes Fach die äh, Liturgiewissenschaft war, bei Professor Dr. Jürgen Bersch. Grüße. Dann habe ich dich gefragt, was ist denn dein Lieblings Lieblings Lieblingsfach? Und habe dann hinterhergeschoben geschoben, wohl wissend, dass das safe nicht dein Lieblingsfach war. Aber die Antwort, Simon, bist du uns allen schuldig geblieben? Simon, deswegen jetzt nochmal die, erst nochmal würde ich gerne nachfassen. Lass uns da nochmal drüber reden. Simon, was ist tatsächlich dein Lieblingsfach gewesen oder immer noch?
0: Äh, ich würde sagen, alte Kirchengeschichte und dann auch, je später das Studium wurde, Dogmatik. Weißt, also ich finde es, äh, alte Kirchengeschichte, die Entstehung der jungen Kirche, die Ämter, wie die entstanden sind, wie sie die ganze Kirche verfasst hat. Äh, total spannend, fand ich total spannend. Und dann, ähm, wie sich die Lehre der Kirche einfach entwickelt hat, wie sie ist und wie sie sich entwickelt hat. Fand ich total spannend, finde ich total spannend. Deswegen alte Kirchengeschichte und äh, Dogmatik. Alte Kirchengeschichte habe ich ja auch mal Abschlussarbeit geschrieben. Weißt du das weißt, weiß ich gar nicht. Weißt du das? Jetzt weißt nee. du es.
1: Was war denn da der
0: Titel? Was ist denn ähm, der Titel kennst du die Heiligen Heilige Felicitas und die Heilige Perpetua?
1: Aus dem Allerheiligen Gebet,
0: ja. <lacht> genau, aus dem Hochgebet, aus dem ersten Hochgebet kommen die vor. 203 in Karthago gestorben, das Martyrium erlitten. Und ähm, ich glaube, Titel meiner Abschlussarbeit war äh, Felicitas und Perpetua im Spannungsfeld von Familie und Gesellschaft und christlicher Nachfolge oder, oder Nachfolge irgendwie so. Weil die äh, waren tatsächlich inhaftiert wegen ihres Glaubens, hatten aber beide einen Säugling. Äh, und da ging es darum, Christus verleugnen, dafür kann ich für mein Kind da sein. Oder aber. Christus weiterhin zu ihm stehen, dafür muss ich aber sterben mein Kind ist alleine. Und dieses Spannungsfeld, in dem die standen, das habe ich da in meiner Arbeit beleuchtet. Und wenn ihr wissen wollt, auf was sie sich am Schluss. Ne, äh, nee, komm, jetzt lass mal weg. Der, der Tag ist einfach schon durch. Ja, der
1: ist bestimmt ja irgendwo bei Friedrich Pustet oder sowas. Verlag, ja, genau. Meine, meine 63 Seiten Magisterarbeit. Die kann man sicher, die guckt man sich gerne nochmal an. Also, ansonsten schreibt uns eine, wenn wenn, wenn Simon eine Kopie verschicken soll: gmail.com. Für alle, die das interessiert. Genau. So, aber jetzt steigen wir ein in etwas, was es uns wieder leichter macht, miteinander ins Gespräch zu kommen, Simon. Der Schluck zum Sonntag. Der Schluck zum Sonntag, das ist sozusagen das, was uns befähigt. Für uns praktisch der flüssig gewordene Heilige Geist innerhalb dieses Podcasts. <lacht> <lacht> kann man mal so sagen, an kann diesem man, Tag. Kann man mal machen. So, was ist es bei dir, Simon?
0: Ja, ich habe ein, ein Päckchen bekommen von einem Luja. Da ist drin: dunkler Weizenbock der Brauerei Guppmann aus Titting. Und den werde ich jetzt auch zu mir nehmen.
1: Das passt sehr gut, weil weißt du warum? 2020 war ja aufgrund der Corona-Pandemie ein ganz schlimmes Jahr, auch für alle, natürlich, aber natürlich für die Brauereien, die weniger absetzen konnten als sonst. 5,5 Prozent insgesamt ist der Bierkonsum äh, zurückgegangen, weil natürlich auch die ganzen Feste, wo man so Bier in aller Öffentlichkeit trinkt, weggefallen sind. Privat in den eigenen vier Wänden haben wir jetzt nicht festgestellt, dass da der Konsum von Alkohol zurückgegangen ist. Und deshalb, so wie damals Manuel Andrak in den Hochzeiten der Harald-Schmidt-Show, machst du erstmal eine Sauerei oder Simon, was ist passiert?
0: <lacht> der Weizenbock, der hat sich, ich habe ja, wie du weißt, Weizen schenkt man ein, so zwei Drittel, drei Viertel und dann äh, schüttelt man die Flasche nochmal, damit die Hefe sich unten löst und man den Rest nachgießen kann, das mache ich und der Weizenbock hat sich gedacht, cool, schütteln und oben ist offen, Party. Und hat sich jetzt hier auf den Fußboden ergossen. Ich weiß, liebe Preisen, wenn ihr uns hört, das passiert euch regelmäßig. Aber bei uns in Bayern ist es echt selten, dass das passiert. Wir können Bier einschenken.
1: Soll ich das aus Rücksichtnahme vor deinem Gesichtsverlust rausschneiden, Simon?
0: <lacht> ja, bitte. Aber ich bin gespannt, ob es jetzt drin bleibt. Jetzt, jetzt bin ich gespannt, was du hast, Dominik.
1: Ja, ich habe noch übrig... Weil wir natürlich auch immer, wenn wir Videotelefonie machen, egal welche Uhrzeit das ist, dass natürlich etwas entkorkt wird. Und in diesem Fall ist da noch was von über, von etwas, was entkorkt wurde. Das ist nämlich ein schöner Cremant de Loire. Ah, verstehe. So. Und deswegen gibt es heute mal so ein bisschen was Feineres, weil man kann natürlich auch sagen... Der Tag, an dem wir aufzeichnen, oder da, wenn wir hier aufzeichnen, ist es das letzte Wochenende, was vor dem Aschermittwoch da ist. Und das heißt, da kann man es ja noch mal ein bisschen krachen lassen, bevor dann die Fastenzeit so losgeht. Ist Deswegen ist heute mal das feinere Tröpfchen. Simon, ein Fernprosit. Frust.
0: Ah. ah. ist schon leer. Muss ich euch das nächste erschenken. Die sieben Sakramente.
1: Ja, Leute, damit sind wir schon direkt im Thema, denn wir reden jetzt über das zweite der sieben Sakramente, über die Taufe haben wir schon mal geredet, gerne da nochmal die Folge nachhören, auch gerne nochmal die Grundlagen hören in der Folge Sakrament, was ist denn das? Heute reden wir über die Firmung, warum macht man das eigentlich, was passiert denn bei der Firmung und das weiß natürlich niemand so gut wie der, der auch schon gefirmt wurde. Wobei das auch auf mich zutrifft. Sie, wobei, meine Firmung ist ja erst ein paar Jahre her.
0: Weil meine ich ja, auch erst ein paar.
1: 18. Ja, 18 Jahre. Bei mir sind es fünf. Weil ich ja später erst gefirmt wurde. Ist aber ein Thema für eine andere Folge mal. Unsere persönlichen Bekehrungs- und Glaubensgeschichten. Simon, die Firmung. Was passiert denn da eigentlich, Simon, wenn man da mit Öl äh, beträufelt wird und äh, es einem da den Heiligen Geist eingießt?
0: <lacht> das ist es eigentlich schon, ne? Das ist Gut, die Antwort. <lacht> Und Folge zu Ende. Liebe Lujas, bleibt uns treu. Bis zum nächsten Mal.
1: Nein, also vielleicht, ähm, du, bist ja immer ein, du bist ja immer ein Freund davon, Simon, dass das Ganze nicht einfach aus heiterem Himmel passiert, sondern dass es Hand und Fuß hat, nämlich aus einer Tradition der Kirche oder aus biblischen Überlieferungen. Was sind denn die Grundlagen? Warum gibt es überhaupt die Firmung?
0: Okay, also mit dem Heiligen Geist ist jetzt ja zu allen klar. Dann kommen wir, wie wir das letztes Mal gelernt haben, auch mit der Dogmatik, dem dogmatischen Dreischritt, biblische Grundierung, Dogmengeschichtlich oder geschichtliche Entwicklung und, ja gut, aktuell ist es, wir sind ja aktuell, so. Schriftbeweis. Es gibt keinen direkten Auftrag zu firmen in der Heiligen Schrift. Das heißt aber nicht, dass es keinen direkten Auftrag gibt, den Heiligen Geist zu senden oder um den Heiligen Geist zu beten. Aber aus der Heiligen Schrift heraus kann man das nur indirekt den Firmauftrag könnte man sagen, nachweisen. Wir haben den Taufauftrag ja und in der Apostelgeschichte 8, Vers 14 fortfolgend heißt Als aber die Apostel in Jerusalem hörten, dass Samaria das Wort Gottes angenommen habe, sandten sie Petrus und Johannes zu ihnen. Diese zogen hinab und beteten für sie, dass sie den Heiligen Geist empfangen möchten. Er war nämlich noch auf keinen von ihnen herabgekommen, sondern sie waren nur auf den Namen des Herrn Jesus getauft. Da legten sie ihnen die Hände auf und sie empfingen den Heiligen Geist. Also man kennt in der in der Urkirche, in der ganz alten Kirche schon, dass es die Taufe gibt und dann braucht es noch was extra, damit der Heilige Geist kommt. Dass der Heilige Geist überhaupt kommt, ist natürlich auch biblisch. Der Herr hat es auch gesagt. Also Jesus versprach seinen Aposteln den Heiligen Geist in Johannes 14, 16, Lukas 24, 49, Apostelgeschichte 1, 5 oder allen Gläubigen, allen künftigen Gläubigen auch in Johannes 7, 38. Also die Sendung des Heiligen Geistes ist biblisch, die hat er verheißen und die Apostel haben das so umgesetzt, wie eben beschrieben. Sie haben getauft, den Taufauftrag kennen wir aus der letzten Folge oder vorletzten. Aus der Tauffolge? Ja,
1: aus der vorletzten. Nee, das ist, oh, das ist schon länger her. Wir haben Echt? da ja eine lang, lange Pause gemacht, weil wir ja immer hier in unserer, in unserer Playlist schauen. Die Folge ist die Folge 8.
0: Wie wir das aus der vorvorletzten Folge bei der Taufe gehört haben, Taufauftrag kommt vom Herrn und die, die Verheißung des Geistes und das haben die Apostel äh, so umgesetzt, so verstanden. Ich meine, Jesus hat seine Apostel ja drei Jahre trainiert, die sollten das wohl wissen dann, wie es geht, äh, haben das so verstanden und eben in Apostelgeschichte 8,14 wird darüber berichtet. Auch in Apostelgeschichte Kapitel 19, Vers 6 wird bei Paulus etwas Ähnliches geschildert, dass er erst die Taufe empfangen hat und dann Paulus kam und die Hände auflegte, damit sie den Heiligen Geist empfangen also, das ist die biblische Grundlage, dass die Apostel die Hand auflegen müssen, damit der Heilige Geist kommt. Und das ist ja das, wie du schon gesagt hast in deiner Ursprungsfrage mal, dass der Heilige Geist kommt.
1: Ja, aber was macht, was macht denn der Heilige Geist? Warum was ist das man? denn wichtig, dass er kommt? Weil es ist ja so: Taufe und dann kommt die Firmung. Die Firmung kommt mit, oh, wenn man wie alt ist?
0: Also. Beim normalen katholischen Sozialisation irgendwie bei uns in, in Bayern kommt Taufe, Erstbeichte, dann die Erstkommunion und erst später die Firmung. Also, in, aber klassischerweise wäre die Firmung das zweite Sakrament, das man empfängt, wenn man es als Erwachsener empfängt, die Taufe. Was war die Frage?
1: Wann man gefirmt wird, traditionellerweise? Gibt's es
0: gibt es traditionellerweise? Ja. Ja, je nachdem, auf welche Tradition du dich berufst, muss ich hier leider sagen, es gibt da keine klare Antwort. Also wenn wir geschichtlich drauf schauen, war die Firmung im Erwachsenenalter, weil auch im Erwachsenenalter erst getauft wurde. Das hat sich dann so entwickelt, dass es mal so ein Entscheidungssakrament mit 18 war, dann ist es in vielen Diözesen, glaube ich, mit 12. Bei uns in der Diözese Passau ist es mit 16. Das ist unterschiedlich.
1: Aber zum Beispiel haben wir auch bei der Tauffolge geschaut, dass es in der... Ostkirche ist die Firmung
0: gleichzeitig mit der Taufe, auch wenn es ein Kind ist. Genau. Ursprünglich wurden die Sakramente auch gemeinsam gespendet. Also Taufe, Firmung und Erstkommunion. Aber zurück, dann sage ich gleich was zur geschichtlichen Entwicklung, dann erkennt man das stärker aus. Gerne. Also ur, ursprünglich waren, wurden die Sakramente, Taufe, Firmung, Eucharistie, Erstkommunion gemeinsam gefeiert, weil immer nur Erwachsene getauft wurden und die wurden immer in der Osternacht getauft. In der Osternacht im Dom in der Bischofskirche und nun in der Bischofskirche in der Osternacht hat natürlich der Bischof die Messe oder die Osternachtsliturgie gehabt und wenn der die tauft und nach der Taufe folgt eine Salbung mit Chrysalmödel und diese Salbung war immer dem Bischof vorbehalten danach war ganz normal die die Eucharistiefeier und da hat dann der der getauft wurde gleich das erste Mal kommuniziert nun haben sich immer mehr Leute taufen also die, lassen
1: die, die, die äh, Kommunion empfangen die Kommunion empfangen. Die wissen, was kommuniziert heißt. Was, heißt. was hat er da gesprochen? Nein. Also man nennt so. auch,
0: wenn man die Kommunion, die Heilige Kommunion empfängt, nennt man das auch kommunizieren. Genau, danke. Als sich dann immer mehr Leute taufen lassen wollten, ging es nicht mehr, dass die sich alle in der Osternacht taufen lassen, weil es einfach zu viele gewesen wären. Also durften oder haben dann die Pfarrer vor Ort getauft. Aber die Firmung, diese Salbung nach der Taufe, die war weiterhin dem Bischof vorbehalten. Und so hat sich die Firmung, als dieses, diese Salbung nach der Taufe auch zeitlich Getrennt von der Taufe und örtlich getrennt von der Taufe. Dafür kam dann einmal im Jahr zum Beispiel der Bischof in deine Ortschaft und hat dann gefirmt. Was halt zu so Firmen war. Ist das heute immer noch so? Nee, heute. Also der Bischof ist ordentlicher Firmspender, weiterhin, aber er kann an Priester delegieren dass die auch ähm, Firmen können, die brauchen aber dann vom Bischof tatsächlich die Erlaubnis und die Vollmacht, Firmen zu dürfen, weil es eigentlich Auftrag des Bischofs ist. Warum ist das eigentlich
1: Auftrag des Bischofs? Also warum obliegt das dem Bischof, der ja per se, da werden wir drauf kommen, wenn wir über das Sakrament der Priesterweihe sprechen, er hat ja sozusagen, also braucht es da die zweite Weihe zum Bischof,
0: damit er das machen kann? Die Bischofsweihe ist die Fülle der Weihe. Also der Bischof hat alle Vollmachten. Und gewisse Vollmachten sind eben an die Bischofsweihe geknüpft, wie die Sendung des Geistes. Wir sehen nämlich auch in der Schrift, auch in der Schrift gibt es Pressbüter und Diakone. Pressbüter sind dann, die, aus denen haben sich dann die Priester entwickelt. Aber dieses, diese Handauflegung mit Gebet für, die, für den Geistempfang bei der Firmung eben, das haben ausschließlich die Apostel getan. Die Bischöfe sind die Nachfolger der Apostel. So könnte man sagen, hat sich das entwickelt. Und so kam es dann, dass die Firmung zeitlich getrennt ist von der Taufe. Aber eigentlich gehört es ganz fest zusammen. Deswegen haben wir auch gesagt, in der Tauffolge die Initiationssakramente, die Sakramente, in die, die in die Kirche aufnehmen, sind Taufe, Firmung, Eucharistie, weil die eben klassischerweise zusammen gefeiert wurden, heute aber zeitlich getrennt sind aus bekannten Gründen, wie ich es gerade gesagt habe.
1: Und was genau passiert jetzt bei der Firmung? Also was, warum ist das so wichtig, dass man den Heiligen Geist bekommt? Warum hat man den zum Beispiel aber auch nicht schon durch die Taufe? Und dann natürlich auch, du hast es schon angesprochen, da wird mit Krisamöl gesalbt. Woher kommt dieser Ritus Woher kommt es, dass man da mit Öl so ein Kreuz auf die Stirn kriegt im Normalfall? Sind jetzt viele Fragen auf einmal, Simon beantwortet die, die du beantworten kannst.
0: Also zur Firmung erstmal. Ich habe hier einen schönen Satz gefunden in meinem Dogmatikbüchlein. den würde ich einfach vorlesen, weil da steckt sehr viel drin. Die Firmung ist jenes Sakrament, in welchem der Getaufte durch Handauflegung, Salbung und Gebet zur inneren Stärkung des übernatürlichen Lebens und zum mutigen äußeren Bekenntnis des Glaubens mit dem Heiligen Geist erfüllt wird. Ja, ist eigentlich alles klar jetzt. <lacht> <lacht> ja, passt. <Danke> schön. Also <lacht> Zum Firmung gehört eben Handauflegung, Salbung und Gebet. Handauflegung ist etwas, was im Übrigen in der Heiligen Schrift oder in der Tradition der Kirche allgemein etwas sehr Wichtiges ist. Durch Handauflegung wird etwas weitergegeben. Priesterweihe geschieht unter Handauflegung. Auch in der Heiligen Schrift wird eben das nur über Handauflegung weitergegeben. Die Salbung, woher kommt die Salbung, war in Dominik Frage,
1: ja, der Dominik kann das ja vielleicht auch äh, zumindest so halb beantworten, weil er das noch so ein bisschen im Hinterkopf hat, weil es damals auch eben in der liturgiewissenschaftlichen, meiner Lieblingsvorlesung, ja vorkam, Nämlich, dass es ja diesen Ritus gab, dass Könige und Kaiser gesalbt wurden. Also sozusagen etwas stattfindet, um zu, klarzumachen, die sind jetzt mehr, als sie vorher waren. Und dieser Salbungsritus, das Salbvolle, ist natürlich auch etwas, was dann im christlichen Kontext dann äh, geschehen ist und vollzogen wird und eben sich bis heute noch weiterhin vollführt.
0: Genau, wobei ich diese Intention fast eher auf die Taufe nehmen würde, die Salbung bei der Taufe und diese, diese Firmsalbung, vielleicht ist es da eher ein Ausstatten des Äußeren, also der Heilige Geist der dich innerlich erfüllt, mit neuer Widerstandskraft, mit neuer Kraft ausstattet, die Salbung als äußeres Zeichen eben der Widerstandskraft, ich kann mich da eben erinnern an deinen Lieblingsprofessor, Professor Dr. Jürgen Bersch, grüße bitte. <lacht> Ähm, der das ähm, da auch mit dem Ringertum der Antike verglichen hat erinnerst du dich dass die auch gesalbt wurden um eben bei Angriffen des Bösen dass der Böse quasi wenn man gesalbt ist rutscht der ab abflutscht ja abflutscht ist auch oh. sag mal so oder nicht sag ja. mal ja. keine Ahnung ja, abflutscht wenn, natürlich ab, also so Widerstands, sodass man eben gesalbt ist innerlich und äußerlich mit dem Heiligen Geist gestärkt ist und nicht mehr so anfällig ist für das Böse so, theologisch, was aber
1: passiert denn mit dem Heiligen Geist? Das hat ja wahrscheinlich mit den sieben Gaben des Heiligen Geistes zu tun, oder? Die sieben
0: Gaben des Geistes hast du angesprochen und den Heiligen Geist. Ich fange jetzt mal mit dem Heiligen Geist an. Was ist überhaupt der Heilige Geist? Da erinnere ich mich an meine Dogmatikvorlesung und jeder, der es vom Intellekt her schafft, kann jetzt ein Bild zeichnen im Kopf und wer es nicht schafft, soll einfach auf dem Papier mitzeichnen. <lacht> mal schauen, ob es klappt.
1: <lacht> Warte, ich bin <hab> einen <lacht>
0: Zeichnet du mal mit, wenn das Bild rauskommt, das ich mir denke, dann ist gut. Also, ihr stellt euch vor, Gottvater, ja, da könnt ihr zum Beispiel euch abkürzen GV, Gottvater. Und der liebt Gottsohn, also so ein Pfeil und dann GS, Gottsohn. Und Gottsohn, also Jesus Christus, liebt Gottvater, kann man wieder einen Pfeil zurückmachen zu Gottvater. Und die Liebe vom Vater zum Sohn und vom Sohn zum Vater, quasi die beiden Pfeile, sind der Heilige Geist selbst. Könnt ihr quasi in die, zwischen die Pfeile schreiben, Heiliger Geist. So, jetzt bin ich mal gespannt, wie es bei dir ausschaut, Dominik. So sieht das aus und ich habe eine Taube gemalt. Wirklich? Ja. Ich habe dir das so toll beschrieben und du hast eine Taube gemalt. Ja, weil ich das weiß, dass der Heilige Geist wird häufig als Taube dargestellt. Das stimmt auch. Also, und jetzt... Wenn du den Heiligen Geist empfängst bei der Firmung und du dir vorstellst, das ist das zwischen Gott Vater und Gott Sohn, die Liebe der beiden zueinander, dann bist du durch die Firmung aufgenommen in die Liebe vom Vater zum Sohn und vom Sohn zum Vater, die der Heilige Geist selbst ist. Und jetzt kommst du. Boom. Boom. Zack, damit muss man erstmal klarkommen, dass man so hart da drin steht in der Liebe vom Vater zum Sohn. Dann war deine Frage auch noch, was ist der Unterschied zwischen der Taufgnade und der Firmgnade oder dem Geist? Eine Frage, vor der auch ich hin und wieder stehe, tatsächlich. Was ist der Unterschied zwischen der Taufgnade und der Firmgnade? Der heiligmachende machende Gnade heißt es auch. Da würde ich keine konkrete Antwort drauf geben wollen und können, weil ich glaube, das kann man auch nicht. Ich weiß nur, dass der Heilige Geist fest zugesagt ist, auch ein Sakrament mit Charakter in die Lebel ist. Wer das nicht weiß, hört gerne nochmal Folge 8 nach vom Regen in die Taufe, dass er da fest zugesagt ist. Da ist er da. Da wird er mir fest eingeprägt, der Heilige Geist. Da bin ich eingeprägt in, Achtung, die Liebe vom Vater zum Sohn und vom Sohn zum Vater, die der Heilige Geist selbst ist. Wie das bei der Taufe ist, kann ich nicht sicher sagen. Ich habe das Schriftzeugnis, eben wo es heißt, sie, hatten, sie waren bereits getauft, aber hatten den Heiligen Geist noch nicht. Puh, schwierig. Also so ganz kann ich die Frage nicht lösen. Aber ich glaube, sie ist auch nicht lösbar, weil sie im Endeffekt um göttliche Gnade und... und da kann man, glaube ich, nicht in Zahlen, in irdischen Zahlen messen, wie viel Gnade wo fließt. Ich würde sagen, x Gnade.
1: <lacht> die Gnade sei x, so heißt genau. es in den mathematischen Aufgaben. Ja, ja, genau. Eine Gleichung mit Variablen, die wir jetzt nicht lösen können, aber vielleicht bleibt es deshalb ja gerade ein Mysterium Fidei. Genau. Ein Geheimnis des Glaubens. Die sieben Gaben, Simon. Genau, die sieben Gaben. Die gibt.
0: <lacht> Soll ich das mal hergoogeln? <lacht> die gibt's. Es ist der Geist der Weisheit, des Rates, der Stärke. Aber ich kriege die sieben Gaben des Geistes nicht zusammen, wenn ich ehrlich bin. Ähm, du kannst es aber ruhig drin lassen. Die Leute sollen durch meine Inkompetenz sehen. Die Lujas natürlich. Die Lujas sollen meine Inkompetenz sehen und hören. Auf jeden Fall. Man bekommt mit dem Heiligen Geist eben auch die sieben Gaben eingegossen. Ähm, den Geist Na? Rat, Stärke, Weisheit. Das ist richtig.
1: Sag mal. Verstand bzw. Einsicht, Erkenntnis,
0: Frömmigkeit und Gottesfurcht. Siehst du, so, das sind die sieben Gaben des Geistes, die aber nicht dann einfach da sind, sondern es ist wie bei allen Sakramenten mit der Gültigkeit und Wirksamkeit. Erinnert euch, ansonsten hört danach die Folge Sakrament. Was ist denn das oder ist denn das? Da wird mir das mit der Gültigkeit und Wirksamkeit eines Sakraments noch mal erklärt. Haben wir es vergessen? Sind wir durch? Ich bin durch.
1: <lacht> also das ist vielleicht sozusagen, was bei der was bei der Firmung passiert und so weiter und so fort. Die Frage ist für mich jetzt noch, ist ja eine Firmung, es gibt ja, ist eben das, was in der katholischen Kirche passiert. In der evangelischen Kirche gibt es ja die Konfirmation. Die ist aber nicht gleichbedeutend.
0: Das tatsächlich, wollte ich dich fragen, du warst ja mal in dieser kirchlichen tatsächlich, Gemeinschaft ähm, Tatsächlich, ich bin sowohl konfirmiert
1: als auch gefirmt worden, ja.
0: Und was ist denn die Konfirmation überhaupt?
1: Also die Konfirmation ist im Grunde genommen das vollständige Aufgenommensein als Gemeindemitglied. Das heißt, wenn du konfirmiert bist, dann darfst du dich auch zum Pfarrgemeinderat wählen lassen. Aber da gibt es jetzt nichts mit, da wird einem die Gaben des Heiligen Geistes oder sowas eingegossen. Das gibt's alles da nicht. Ich hoffe, ich tue jetzt keinen, mal unseren lutherischen Freunden, hoffe ich tue ich jetzt nicht unrecht, aber ich habe da jetzt nichts mitgenommen, was irgendwie darüber hinaus gegangen wäre. Also da hat man nochmal ein Jahr lang Konfirmationsunterricht, Konfirmandenunterricht, Konfi und lernt dann nochmal so ein bisschen das, was man halt im Religionsunterricht alles schon vergessen hat bis dahin. Und dann gibt es nochmal eben so ein, dann zieht man sich schick an, geht in die Kirche und dann hält aber auch da der Pfarrer, die Pfarrerin die Hand überein und spricht ein Gebet und man sucht sich so einen Spruch raus und dann ist man ein vollständiges Kirchenmitglied. So.
0: Aha, so ein Krampf. Entschuldigung. Da hat man bloß gemerkt, die Katholiken haben was, wir haben nichts, wir machen auch was, damit unsere Jugendlichen nicht davon laufen. Entschuldigung.
1: So ein bisschen, das ist aber ja auch in beiden Kirchen gibt es ja die pastorale Praxis zu sagen, man sollte früher firmen und konfirmieren, wenn sie halt noch so halbwegs bei uns dranhängen. Also da kann man jetzt die katholische Kirche auch nicht ausnehmen zu sagen. Moment mal,
0: Bistum Passau hat von 12 auf 16 erhöht. Mein liebes und? Bistum, in dem ich fähig bin, äh, und, tätig bin. Wa und war das gut? Ja, keine Ahnung, wir haben nächstes Jahr den ersten Firmenjahrgang dann. Wir haben jetzt vier Jahre keine Firmung gehabt oder drei.
1: Haben wir noch irgendwas auf dem Zettel? Vielleicht kann man jetzt hier nochmal einschreiben, liebe Lujas, wenn das die erste Folge ist, die ihr hört. Im Normalfall sind wir besser. Heute ja, sind wir jetzt einfach Das schon muss man
0: wirklich sagen. Wirklich. <lacht> also, es, es ist echt.
1: Ja, aber wir sind ja durch. Also, per se zur Firmung gibt es ja vielleicht auch dann. Also, man. Also, vielleicht
0: noch eine Sache, ja? Vielleicht noch eine Sache. Ist die Firmung notwendig? Und zwar ist die Firmung notwendig für die Gesamtheit der Kirche? Ja. Also weil sich die Einsetzung durch Christus ergibt, ist sie für das Heil der gesamten Kirche unentbehrlich. Sie vermittelt ihm die übernatürliche Stärke zur Überwindung der inneren und äußeren Schwierigkeiten. Aber für den Einzelnen kann auch das ewige Heil erlangt werden, ohne die Firmung empfangen zu haben. Das ist vielleicht noch interessant zur Firmung. Aber tatsächlich ist auch in meinem Dogmatikbüchlein, das ich immer hier vor mir rumliegen habe und vielleicht hört ihr mich blättern, das kürzeste Kapitel zu den Sakramenten tatsächlich die Firmung.
1: Aber ist es nicht sowieso so, das einzige Sakrament, was ich brauche, um in den Himmel zu kommen, ist die Taufe?
0: Ja. 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 die Fra Ja. 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 Ja.
1: Andere Sakramente können dabei helfen, dass es vielleicht schneller und geiler ist und kürzer, wenn ich zum Beispiel das Sakrament der äh, Buße empfangen habe. Aber... Per se, ich
0: muss nur getauft sein. Ja, ich habe halt jetzt gerade Johannes, Evangelium, Kapitel 6, Verse 50 fortfolgend im Kopf. Ich auch. Äh, ja, dann weißt du noch, dass <lacht> deine Frage <lacht> nicht ganz so einfach zu beantworten ist. Weil tatsächlich sagt er ja, wenn mein Fleisch nicht isst und mein Blut nicht trinkt, hat das Leben nicht in sich. Und mit dem Leben meint er natürlich das ewige Leben.
1: Das heißt, wenn ich nie Eucharistie empfangen habe, komme
0: ich auch nicht in den Himmel? Das lehrt die Kirche nicht, aber... Diese Stelle ist zumindest dahin führend, ja. Schwierig. Insofern, es
1: bleibt schwierig, aber auch noch. Man nach bräuchte
0: einen Theologen, der sich auskennt, der das erklären kann.
1: <lacht> genau, deswegen, hört rein in der nächsten Folge. Zwei Stimmen für ein Halleluja, wenn es zwei andere Stimmen für ein Halleluja sind. Nein, Simon, das macht ich ja, das ist ja auch immer so gut. Also das macht dich ja auch menschlich, weißt du? Wie ich ja vor, eingangs sagte, äh, wir sind zwar als Christen nicht von dieser Welt, müssen aber in dieser Welt leben. Und auch da hat man mal gute Tage und mal bessere. Und heute ist nicht mal ein guter Tag. Das macht aber ja nichts. Wir können uns ja immer in der Gewissheit wiegen, dass die Guten auch nur mit Wasser kochen und die Schlechten setzen nicht mal den Topf auf. Insofern, immerhin haben wir das Wasser heute zum vielleicht so lauwarmen Temperatur setzen können. <lacht> Ja. Habt ihr noch Fragen, habt ihr noch Anmerkungen, liebe Lujas, wie wir liebevoll unsere Fans nennen oder liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wie wir Leute nennen, die aus Versehen auf diesen Podcast geklickt haben und nicht schnell genug wieder ausgeschaltet haben? Schickt uns gerne eure, euer Feedback, euer Lob, eure Kritik oder Fragen, mit denen wir uns auseinandersetzen können, gerne an hallelujah.podcast.gmail.com. Wie gesagt, auch da haben, hat uns schon das ein oder andere sehr liebevolle Wort erreicht, das freut uns wirklich sehr und es haben uns auch ein paar ähm, weitergehende Mails und Fragen erreicht. Wie gesagt, wir werden die dann in diesem Podcast mit hinaufnehmen, wenn wir dann tatsächlich auch mehr darüber reden können, als das heute der Fall ist. Also nicht, dass ihr euch wundert, hey, wir schicken was, das wird gar nicht thematisiert. Doch, 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 wir lesen das alles und wir freuen uns. Und wir freuen uns genauso auch, wenn ihr uns bei iTunes zum Beispiel, bei Apple Podcasts, fünf Sterne gebt, das kann man dort machen, ansonsten. Eine
0: Sache habe ich noch, du hast gerade gesagt, wenn ihr Mails habt, schickt es uns gerne. Ihr könnt uns noch auch was anderes gerne schicken, nämlich, wie ja ich heute ein Getränk trinke von einem lieben Luja, könnt ihr uns auch Getränke <lacht> schicken. Das ist, also wir nehmen das gerne und wenn ihr wollt, nennen wir auch eure Namen und, und eure Firma und eure Adresse, wie ihr wollt oder auch nicht. Aber wenn ihr auch vorkommen wollt mit eurem Getränk in unserem Podcast, halleluja.podcast.gmail.com.
1: Ja, sehr gut. Dieser Aufruf gerade zu Beginn der Fastenzeit wird er heilsam für uns sein, Simon. Ja,
0: wir bekommen dann Kamillentee geschickt ja, und Ja,
1: freue mich drauf. Ja, in diesem Sinne, vielen herzlichen Dank, dass ihr eingeschaltet habt und bis zum Ende durchgehört habt. Wenn noch Fragen sind zur Firmung, dann schaut in dieses schöne Dogmatikbüchlein, was der Simon hat. Und,
0: <lacht> und, und ich wird immer schlimmer.
1: Beende, bitte. <lacht> ja, in diesem Sinne, einen wunderschönen Sonntag wünschen wir euch. Macht's gut. Tö, Amen. Zwei Stimmen für ein
0: Halleluja!